1: Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos a quienes están en el podcast en Rotonda Deportiva, también en iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. E para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando de las finales de conferencia de la NBA. Además de los temas de lo que fue el colapso de Los Ángeles Clippers, el MVP de ante Antetokounmpo y también del nuevo entrenador de los Chicago Bulls, Billy Donovan. Los saluda Carlos Amador, también tendremos colaboraciones de Juan Camilo Vergara, Miguel Bonilla, Wilson Centeno y Rod Ávila. Es un gusto estar con ustedes. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba NBA2600MTS. También estamos en Facebook. Y vamos a arrancar por lo que está sucediendo en la Conferencia del Oeste, en la final que están disputando Los Ángeles Lakers, y los Denver Nuggets, una final que está 3-1 a favor del equipo de Los Ángeles. Y sobre lo que ha sido el desarrollo de esta llave, vamos con el análisis de Rod Ávila.
2: Carlos, sería muy interesante esta entre los Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers, una serie en la cual el equipo de Denver no aparecía como favorito, sobre todo porque había tenido que remontar un 1-3 y pues esto eh, causa realmente un impacto entre los jugadores, sobre todo en lo físico, y los Lakers habían tenido un paso más expedito hasta este momento en la burbuja, que ha sido un equipo que realmente le ha dado inconvenientes a los Lakers, sobre todo a sus dos principales figuras, Anthony Davis y LeBron James, que se han visto obligados a tirar más y que además han convertido menos. Un punto importante eh, en favor de lo que ha sido el desempeño de los Nuggets ha sido su efectividad de tiros de campo en general que pues ha sido un poco más alta que la de los Lakers y pues, razón también para haberse llevado varios juegos de esta serie dándoles inconvenientes al equipo de Boyd, que no ha tenido que enfrentarse a un equipo que les opusiera tanta resistencia. Una serie también muy desigual en lo que se refiere a los antecedentes, y es que, pues, si hablamos de Los Ángeles Lakers como el equipo que más títulos de NBA ha conseguido a lo largo de la historia de la liga, el caso de los Denver Nuggets es muy distinto, un equipo que tuvo su origen en la American Basketball Association y que en la era de la NBA integrada, pues, apenas cuenta con nueve títulos divisionales, un equipo que fue competitivo y llamativo, sobre todo eh, a principios de la década de los 2000 y aquí durante una buena parte hasta el 2010, recordemos la presencia de Carmelo Anthony en esas temporadas de 2003 a 2008 eh, y que sin embargo pues esto no se vio reflejado en títulos. Si es un equipo que hay que decir, Carlos, que muestra un desarrollo interesante, la temporada anterior terminó sorpresivamente en el puesto 2 de la Conferencia del Oeste. Eh, en este año, pues, gracias al excelente nivel que han mostrado Jamal Murray y Nikola Jokic, este equipo, pues, se ha metido en la final de la Conferencia. Y sobre todo también, Carlos, hay que decir que ha conseguido demostrar que tiene una banca más profunda lo que le ha permitido remontar las series en contra de los eh, eh, las la series en las que estaban en desventaja y dándole problemas a los Lakers, los Lakers que por otra parte también han tenido inconvenientes con lo que es la parte baja de, de, de su equipo. Kyle Cosma, Danny Green, Dave eh, Howard y Ray John Rondo han lucido realmente mal en esta serie y han estado en un nivel inferior al que hemos visto en otros momentos de la temporada para estos jugadores.
1: Muchísimas gracias a Rod y los Denver Nuggets que vienen de eliminar en las semifinales a Los Ángeles Clippers remontando un 3-1. Se convirtieron en el primer equipo en remontar una desventaja de 1-3 dos veces en una misma postemporada Recordemos que en la ronda anterior también alcanzaron a estar 3-1 abajo en contra de de los Utah Jazz, pero sí que ha dado de qué hablar fue lo que le pasó a Los Ángeles Clippers. Y para ello vamos a ir con Juan Camilo Vergara desde Nueva York.
3: Saludos para ti, Carlos, para Miguel, para Rod, para Wilson y por supuesto a todos los oyentes del programa. Así es, un gran fracaso el de este equipo de los Clippers de Los Ángeles, una franquicia que se armó en todo sentido para sumar finalmente su primer campeonato en la historia de la NBA, pero que como ha sido la constante de esta franquicia a través de los años, se han quedado cortos en su intento. Me parece a mí que lo sucedido en esta campaña 2019-2020 es quizás el peor fracaso eh, que va a tener que soportar esta franquicia. Recordemos que este es un equipo que siempre ha vivido a la sombra de los Lakers, que es la es digamos el equipo poderoso de la ciudad, el que suma las estrellas, el que suma los títulos, el que siempre tiene todos los reflectores puestos sobre ellos. Entonces esta era una oportunidad inmejorable para una franquicia de los Clippers de dar. Finalmente ese golpe sobre la mesa tenían todas las fichas, eh, digamos todas las armas para lograr ese, ese primer campeonato, pero quedaron fuera, eh, quedaron fuera de una forma realmente sorprendente. Eh, uno, uno le cuesta creer que un, que un equipo que cuenta con Kawhi Leonard, Paul George, eh, Patrick Beverly y que desde la banca tiene a dos de los mejores elementos eh, en ese rol, como lo son Luke Williams y Montres Harrell, hayan sufrido un colapso de este tipo. Recordemos que en los Juegos 5, 6 y 7 de la serie ante Denver llegaron a tener ventajas de 12 o más puntos en cada uno de ellos. Entonces es, es realmente difícil de explicar cómo un plantel con tantas figuras y con un técnico con la experiencia de, de Doc Rivers, que aparte ya sabe lo que es quedar campeón en la NBA haya sufrido, digamos, un colapso de, de esta magnitud, es, es realmente sorprendente, entonces eh, uno, uno queda uno queda realmente sorprendido, eh, lo del juego 7 de, de esa serie eh, fue realmente lamentable ver a, a Paul George y Kawhi Leonard eh, no encestar puntos en el último cuarto eh, en la segunda mitad de, esa, de, ese, de ese duelo contra los Nuggets realmente entraron en pánico, no sabían qué hacer cuando el equipo de Denver se, se acercaba en el marcador y bueno realmente fue, fue uno de los peores el colapso, si se quiere, en la historia de los playoffs de la NBA, por, por todo lo que, lo que había armado este equipo de los Clippers y por la, y por la calidad de, de figuras que tiene su plantel. Ahora pues se habla de que lógicamente eh, se vienen cambios, hay que ver qué sucede con Montres Harold, que será gente libre y que dicho sea de paso, algunos eh, algunos reportes indicaron que tuvo confrontaciones con Paul George a lo largo de la serie, entonces será interesante ver si la franquicia decide traerlo de vuelta pero eh, yo creo que los Creepers van a seguir siendo un candidato, lógicamente siguen teniendo un plantel plagado de estrellas pero eh, será difícil al menos eh, por los próximos meses poder olvidarse, vuelvo y repito, de uno de los fracasos eh, más contundentes y más eh, impactantes en la historia de los playoffs de la NBA.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo. Una desventaja de 3-1 en playoffs se ha logrado remontar 13 veces en la historia de la NBA. Y Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, ha sufrido tres de esas, una con Orlando Magic y ya son dos que le suceden con el equipo. De los Clippers Y ahora vamos con lo que fue El nombramiento de Ante Antetokounmpo El jugador estelar De los Milwaukee Bucks Como el jugador más valioso De la temporada Recordemos que las votaciones Que se hicieron para los premios De esta campaña Se basaron en lo que hicieron Los jugadores en su rendimiento Antes de la Burbuja Sobre el MVP de Ante Antetokounmpo Pasamos ahora con Miguel Bonilla.
0: Muy buenas Carlos, un saludo para todos en el programa y para los oyentes. En esta ocasión les hablaré el griego Giannis Antetokounmpo, quien el pasado 18 de septiembre fue galardonado por segunda temporada consecutiva como el jugador más valioso de la temporada regular de la NBA, también llamado MVP por sus siglas en inglés. La selección de este codiciado premio individual se realiza a partir de una serie de votaciones de un panel de 101 miembros expertos, todos ellos miembros de los medios de comunicación deportivos en los Estados Unidos y en Canadá. Giannis obtuvo 85 de los votos como el primer puesto y 16 para el segundo puesto, lo que le dio una puntuación total de 962 puntos de 1.300 posibles. En la segunda posición quedó LeBron James con 753 puntos. Cabe destacar que solo recibió 16 votos para el primer lugar, ante lo que la estrella de los Lakers exp expresó una clara molestia. El fenómeno griego consiguió convertirse en el tercer jugador en la historia de la liga en conseguir el premio MVP y el mejor jugador defensivo del año en una misma temporada, sumándose las leyendas de Michael Jordan y Hakim Olajuwon. Los méritos de Antetokounmpo son bastantes, ya que lideró los Milwaukee Bucks a la mejor marca de la liga con 56 victorias y 17 derrotas. De la mano con el MVP fue también seleccionado al All-NBA, el cual es el premio al mejor quinteto de la liga, además del equi mejor equipo defensivo y ya hace algunos meses había estado en el Juego de las Estrellas. Su línea estadística es absolutamente sin precedentes, ya que con 29.5 puntos, trece puntos y rebotes y 5.6 asistencias, es el único jugador en la historia en registrar dichos números. Leyendas del Salón de la Fama como Will Chamberlain y Elgin Baylor lograron estadísticas similares o superiores en su época, pero en cuanto a puntos y rebotes, sin siquiera estar cerca en cuanto al registro de asistencias que colocó ante Tucum Cabe recordar además que Giannis es uno de los cinco jugadores extranjeros en conseguir el MVP de la temporada regular, junto con el nigeriano Hakim Olajuwon, el virgenense Tim Duncan, el canadiense Steve Nash y el alemán Dirk Nowitzki. Pese al más reciente fracaso de los Milwaukee Bucks a sus 25 años, es Giannis es por mucho el jugador más codiciado de la NBA. Su contrato expirará luego de la temporada 2020-2021, razón por la cual desde ya son muchas las especulaciones que se realizan acerca de su futuro, ya que Giannis puede optar por una de dos opciones. La primera es renovar con los Milwaukee Bucks en un contrato super máximo, que le significará probablemente una cifra récord para la historia de la liga, aunque por supuesto esto dependerá del tope salarial que se defina para la próxima temporada. Mientras que la otra opción es no renovar y esperar su presencia en la agencia libre, lo que también podría llevar a Milwaukee a cambiarlo durante la próxima temporada para conseguir algo de réditos frente a la temporada final de su contrato. Así que el panorama por ahora es bastante incierto. Durante las próximas semanas sabremos si finalmente Giannis acepta o no esta extensión con los Bucks, que significaría cinco años más con la organización, o si finalmente termina significando su salida de hasta el momento su único equipo en la NBA.
1: Muchísimas gracias a Miguel, Giannis Antetokounmpo que se convirtió en el jugador Número 12 en ganar el premio MVP de manera consecutiva y se unió a Karim Abdul-Jabbar y a LeBron James como los únicos jugadores en tener múltiples MVPs a la edad de 25 años. Y ahora miremos lo que ha pasado en la final de la conferencia del Este entre Miami Heat y los Boston Celtics. Una serie que está 3-1 a favor del equipo de Miami. Y Wilson Centeno nos trae el análisis de lo que han sido estos primeros cuatro partidos.
4: ¿Qué tal Carlos? Un saludo a, a toda la mesa. Rod, Juan Camilo, por supuesto a Miguel y a los oyentes. Nos encontramos en las finales de conferencia entre Miami Heat y Boston Celtics. Como más o menos la esperábamos, partidos sumamente cerrados. Usualmente se definen por 5 puntos o menos y es algo que se esperaba. Sin embargo, lo que no se esperaba tanto era que Miami dominara un poco esos finales de juego que le han sido bastante favorables, recordemos el tapón de Van Adebayo en, en el primer juego, en un overtime sobre Jason Tatum, también eh, Duncan Robinson y sobre todo eh, Jimmy Butler al final de los partidos ha sido bastante crucial para ellos en un juego 3 donde vuelve Gordon Hayward eh, y cambian un poquito a favor las cosas hacia Boston eh, van ganando no fácil pero van ganando con una relativa ventaja a entrar el último cuarto de ese tercer partido, Miami intenta volver y casi que lo logra pero al final Boston se logra hacer con la victoria y en ese partido 4 eh, una explosión total y, y de gran medida de parte de Tyler Hero que se volvió un hero un héroe para Miami en ese partido que esos 37 puntos se hicieron sentir muchísimo, sobre todo porque el partido al final se define solo por tres puntos. Creo que Miami y su defensa en zona, y bueno, su defensa como cambiante, porque si bien usan eh, cierto tipo de defensas en ciertas partes del, del juego, ha sido bastante importante esa defensa, y ha sido crucial, sobre todo en el juego número 2, para ganarlo. Jimmy Butler eh, roba un, un par de balones y eso ayuda también a la victoria de Miami, Butler que tal vez se le exige bastante más de lo que ha dado en números, sin embargo él ha dado lo que tiene que dar. Ha dado sus puntos al final de los partidos, sus robos al final de los partidos, algunas asistencias, algunos rebotes y ha ayudado a ganar a su equipo que es lo importante. De parte de Boston la llegada de Gordon Hayward les ha ayudado sin embargo no han podido sino pues bueno ha llegado, ganaron en el juego 3 y el juego 4 se les va en un partido que tal vez ha sido el más desigual manera de ver en toda la serie, que realmente Miami sí lo dominó, ese juego número 4, y que pone la serie 3-1, a 1. también de parte de Boston, un poquito desapareció en el juego 4, Jason Tatum, y Kemba Walker, aunque parece que ya está recobrando el ritmo de playoff, pues puede que sea ya muy tarde para los de Boston. 3-1 de momento la serie, después de 4 juegos, y complicada la serie para Boston, la verdad, Miami ha parecido que tiene más hambre y más ganas de ganar la serie, y eso le ha ayudado a ganar los juegos 1 y 2. Y de momento probablemente le, le ayuda a ganar la serie. Así que eh, nos espera un juego 5 de gran calidad y nada. Muy buena, muy buena NBA. Estamos viendo en estos playoffs.
1: Muchísimas gracias a Wilson. Y sigamos hablando del este. Pero de una noticia que se dio en estos días y fue en Chicago, ya que los Bulls encontraron nuevo entrenador. Se trata de Billy Donovan, quien hace un par de semanas había dejado de ser el entrenador del Oklahoma City Thunder, con quien tuvo marca de 243 victorias y 157 derrotas. Estuvo cinco temporadas, cinco apariciones consecutivas en playoffs. Y un Billy Donovan, que también tuvo paso en el baloncesto universitario con la Universidad de Florida. Estuvo con los Gators 19 años. Tuvo 16 temporadas consecutivas de 20 o más victorias, 3 campañas seguidas de 30 o más triunfos, 17 clasificaciones seguidas a postemporada, además de dos títulos de manera seguida en 2006 y 2007. Y antes de estar con Florida, estuvo también con la Universidad de Marshall, con la cual tuvo un récord de 35 victorias y 20 partidos perdidos en dos años. Más sobre este nombramiento, pasamos con Rod
3: Ávila.
2: Carlos Vividona, ahora que va a ser el entrenador de los Chicago Bulls, este head coach que recientemente había perdido su posición con Oklahoma y que tendrá dos labores a partir de este momento. La primera, que es de carácter personal, que es la de restituir su eh, reputación. Eh, recordemos que viene antecedido por un palmarés impresionante en lo que fue el palmarés colegial y que tuvo a su cargo un equipo muy competitivo en el oeste durante cinco años, pero que sin embargo no le alcanzó eh, para trascender para llegar a la meta de un título, incluso de tener unos resultados que fueran solventes en postemporada. Y por otra parte, pues tendrá la labor más difícil que es la que será, la que tendrá adelante con su nuevo equipo, los Chicago Bulls, los Chicago Bulls que pues eh, dejaron ir a que había sido su entrenador por una temporada, temporada y media, Jim Boylan, que ha asumido las funciones a principios del año 2019, reemplazando a Fred Hoiberg, y así es que Donovan se convertirá en el vigésimo cuarto entrenador en la historia de la franquicia de los Chicago Bulls. Inicialmente estaría vinculado por cuatro años y 24 millones de dólares. Recordemos que este es un equipo también que hizo movimientos, es importante en su área administrativa de cara a lo que es la meta al corto y al mediano plazo que es hacer de este equipo más competitivo que tenga la posibilidad siquiera, de llegar a playoffs algo que ya desde hace un rato no sucede con este equipo más allá de que será muy difícil realmente de que pueda tener eh, Billy Donovan a su disposición el talento que se tuvo en Oklahoma entonces pues es una tarea distinta eh, realmente las expectativas de la franquicia asumimos con Billy Donovan no son las que los lleve a una final de conferencia por lo menos no en los primeros años de su contrato y que más bien sea la base para construir un equipo que sí, en el mediano y a largo plazo llegue a ser mucho más competitivo y pueda convertirse realmente en un protagonista de la conferencia del este.
1: Muchísimas gracias Rod. Y al igual que a Juan Camilo Vergara, a Wilson Centeno y a Miguel Bonilla por sus colaboraciones. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo, nos reencontraremos en... Una próxima edición. Aprovecho para invitarlos a que la otra semana nos acompañen en béisbol a 2600 metros. Las grandes ligas ya la otra semana estará en el comienzo de sus playoffs. NBA a 2600 metros. Driblando desde Bogotá. Análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo.
0: 306 radio www300 radio.com